0: 各位好，我是董涛，欢迎在下班的路上通过调频927的电波听董涛说车。我们先看今天的新闻。最近呢、啊，这个特斯拉的 CEO 马斯克在个人社交媒体上发文说，特斯拉可能会直接大规模的打入锂矿开采以及提炼的领域，因为作为制造电池的关键元素啊，锂的价格已经达到了疯狂的水平。他表示，锂元素在地球上几乎到处都是，本身并不存在短缺局面，只是开采和提炼的速度很慢。不得不说，世界首富的思维就是与众不同。当大家还在为原材料价格上涨而大伤脑筋的时候啊，马斯克已经准备要自己进入到锂电池的制造领域了。虽然乍一听这有点天方夜谭，但还是那句话，有钱好办事儿。特斯拉要亲自参与。锂矿的开采，各位觉得这件事靠谱不靠谱？比亚迪军舰系列的新成员护卫舰07出现在工信部最新一批的免购置税车型目录上，预计会在四五月份迎来上市。从公布的信息来看，这车会采用 DMi 插电混动，两款车型的动力电池分别是 9.98 千瓦时和 18.3 千瓦时，它的续航里程是46公里和82公里。申报信息显示，这个车的长度是4米8。尺寸和唐 DM 接近，定位大五座的中型 SUV。前脸还是保留了 DMi 车系的进气大嘴的格栅，但是上方镀铬的横梁、logo 都是比亚迪最新的风格。C 柱和尾部的造型跟比亚迪唐有异曲同工之妙，横穿式的尾灯内部造型和海豚相似。奔驰 EQS SUV 的无伪装试车图在网上出现了。它的定位是大型的豪华纯电动 SUV， 会在下周二迎来全球的首发。从实拍图看，它造型延续了奔驰 EQ 家族的理念，同样是采用了 OLED 整块无缝拼接的曲面屏，提供五座、七座版本，最大续航里程在600公里左右。如果你足够了解奔驰 EQS， 那么基本上对这款大型纯电动 SUV 也不会陌生，算是多了一个纯电豪华的选择。奥迪的陆地私人飞机概念车也会在下周二首秀，定位是。品牌旗下的 MPV 车型量产版本会在明年之内推出，未来的主要竞争对手涵盖了雷克萨斯 LM 等同级别的豪华品牌 MPV。预告图可以看到，前脸装配了金属点阵造型格栅和比较扁平的 LED 头灯组，侧面采用了对开门的设计，尾部可能会配备贯穿式的 LED 灯带。内饰可以看到嵌入式的液晶仪表、加液晶中控屏、加副驾驶一体式的屏，并且搭载了隐藏式的方向盘和全新设计的电子波动式的换挡。机构，还有媒体拍到了东风日产一款全新纯电动 SUV 的照片，预计这个车会在今年之内开启预售。车尾的品牌标志和名牌全部都做了伪装，但是还能猜出来应该是东风日产的字样。外观基本沿用了海外版的设计，但有一些细节不同，比如说双鲨鱼鳍设计被传统的。单鲨鱼鳍设计所取代。总体来说，它是集日产全新纯电动架构和技术优势于一身的新车，跨界时尚的属性非常强，续航里程也是主流。期待国产之后能够带来更多的惊喜。继上周全球首发过后，疑似 Smart 精灵双电机四驱版的实车已经现身到国内。外观相比普通版最大的区别在引擎盖前段增加了两个条状的进气口，车顶、外后视镜、车身下包围以及刹车前都是红色的，前后品牌标志、门把手和行李架做了熏黑。参考外观的变化，估计内饰也会加一些红色的元素，整体还是偏向奔驰设计的风格。动力参考。单电机版搭载的是最大功率两百千瓦的后置单电机，百公里加速六秒七。高性能版在电机性能和加速表现上会做进一步提升，据说电机的功率呢会接近三百千瓦。据了解，这车会在今年上市发售，先期推出单电机版本，首批代理商会在五月份左右开业。未牌汽车刚刚发布了售价调整的公告，受上游原材料价格持续上涨等综合因素影响，将从2022年4月15号零时起对旗下产品做价格调整，上调的幅度从 5,000 块到1一0 0不等。在未 APP 现车选购入口购车的，以及价格调整正式生效前支付了定金的，它不受这次调价的影响。具体来说，马奇朵的 DHT 系列、拿铁的 DHT 系列都涨1万，还有马奇朵的插混系列涨一万二，摩卡的 2.0。T 涨五千，摩卡的插混是暂时不涨价，继续维持限价销售。吉普全新纯电动牧马人已经亮相了，整体外观和燃油版区别很小，也没有新能源车特有的那种封闭格栅。动力上有四块电池组，配六速的手自一体变速箱，百公里的加速时间是六秒八。在插电混动版的牧马人诞生之前呢，人们很难相信会有纯电动的牧马人出现。而如今在行业转型的大背景之下，这也成为大势所趋。朋克汽车官方发布了新款朋克多。多多的官图，前脸相比老款增加了前杠区域的回纹结构设计，更加立体。大灯组的内部装饰光圈从蓝色改成银色，品牌 logo 也移到了引擎盖位置。车尾门将额外增加一个按钮的开启方式，后备箱门槛的高度会降低，更加方便放取行李。而另外还有消息说，新款车型会用上容量为 17.28 八千瓦时电池，最大续航205公里。虽然说朋克多多的产品力很强，新款升级之后更是如此，但是还需要加强品牌的认知。十度才可以。据中国汽车工业协会发布的最新一期产销数据显示，今年三月，我国汽车产销分别达到了224万辆和223万辆，环比增长了 23% 和 28% 同比下降了 9.1% 和 11.7%。一至三月累计产销分别是648万辆和650万辆，同比增长了 2% 和 0.2% 增速比一至二月回落了 6.8 个百分点和 7.3 个百分点。数据显示，一至三月新能源汽车的产销分别完成了 129.3 万辆和。一百二十五点七万辆，同比都增长了一点四倍。纯电动车的产销分别完成了一百零三万辆和一百点七万辆，同比都增长了一点三倍。插电式混动车型的产销分别完成二十五点六万辆和二十四点九万辆，同比分别增长了。二点倍和二点倍，燃油电池汽车的产销分别完成了八百五辆和七百三辆，同比分别增长了七点倍和三点倍。好，这以上是今天的汽车资讯。现在开始回答大家的问题。地球人问我，电磁感应悬挂是什么？希望给讲解一下。我们常听说的汽车悬挂的类型呢，有独立悬挂、非独立悬挂。独立悬挂有双叉臂、双横臂、异性多连杆、常规多连杆，包括这个麦弗逊。呃，非独立悬挂多片弹簧、扭力梁呃，跟着钢板弹簧、螺旋弹簧、空气弹簧等等，都是一些叫非独立悬挂的。那么还有一种呢，就是电磁感应悬挂，它用电磁反应啊来实现底盘高度一个轻微的一个升降变化的这种悬挂。就汽车在行驶的过程当中啊，它通过探测路面的起伏，然后呢给电磁悬挂呢一些电信号，电信号它就可以把这个液压筒里面的一些物质的排序。迅速的出现一些变化，然后这悬挂的软硬啊，它就出现了一些变化，反应是非常快。就是说一秒钟可以反应一千次，这个动作反应要比传统的液压呀，或者说气阀的这种设计要更快，可以说是目前人类掌握的速度最快的、最先进的一种阻尼控制的悬挂系统。但是它的幅度并不是太大啊。主动电磁悬挂系统也叫 MRC， 这个是谁率先弄出来的？是通用，通用最先开发出来这东西。它用电极来改变减震筒里头这个磁性粒子液体的排列形状，来控制这个悬挂的。软硬程度，它起到作用。比方说，我们在高速公路上，在路面很平整路面上，我们要不要那么柔软的悬挂呢？实际是没有必要的。这个时候，我们需要车辆很稳定，跑高速，包括转弯，它要支撑性特别好。但是呢，我们在那些铺装不好的路面上、颠簸路面上，我们的悬挂就不能硬了，这个时候要变得软。那么呢，它捕捉到地面的信号之后呢，它就告诉电磁悬挂。说现在我们得软下来，它可以在一秒钟之内有一千次的变化，它迅速的让这个悬挂变得柔软，这样我们通过这个路面的时候就会比较舒服一点啊。我这样讲呢，好像听起来区别挺大的，但是去我们实际开啊，测评的话呢，其实这个区别还要细微的去感知，要不然那空气悬挂干啥去呢？所以呢，电磁悬挂呢，成本也不低，它的普及程度也还是有限。从这个技术上讲，理论上讲呢，它倒是挺科学的，也挺先进的。就实际上在开的时候，感觉意思不太大。应用的车型呢，主要还是通用旗下的，像雪佛兰的一些这个产品，科尔维特啊。凯迪拉克的用的是特别的多，轿车到 SUV 到大的都有，法拉利上也用，奥迪的跑车上也用，还有一些产品上也都会用到电磁感应的悬挂系统。有位网友问：揽运这个车怎么样？什么时候买？价格最好？揽运这个车的价格可稳定啊，它优惠幅度很小，全国的情况不一样。但是呢，应该说就是优惠最大的地方，也就两三万块钱，不得了了吧？武汉的情况我还不大清楚。起价九十万，顶配的到小两百万的这个揽胜运动，价格是一直比较稳定。这整个车呢，我觉得还是挺不错的，就是它没有那个大揽运那种气势，但是呢，其实空间、尺寸、配置各方面都不弱，都还是挺够用的。而且它关键就是价格达到了一百万以下来。那直接可以跟我们的 X5 啊、GLE 呀、啊、Q 7啊来做对比，但是呢，它的价格还是要比这刚才说的这几个车还是要高一些，因为它的起点配置都高一些，比方说它的动力起就是六缸的 3.0T 啊，然后其他的一些配置也都做的比较高，所以揽胜运动这个车呢，如果说大家在选择的时候跟它对标的产品呢，恐怕应该是把这个保时捷的卡宴拿出来跟揽胜运动放一块做对比才比较恰当。本田的九代思域跑了八万公里，我是该用循环机换变速箱的油呢，还是用重力换油都行吧？两种换法呢，各有所长。变速箱的换油呢，可能大家都。陌生一点，发动机的换油特别简单，是吧？要么就抽油，要么油底壳的底下放油，反正就是比较常见。其实这个变速箱啊，不管是说明书上怎么写，有的写是终身免维护，就不用管它，不用换油。但是我一直有个观念，变速箱里头就是铁做的嘛，那钢铁它怎么都会有磨损，行驶的公里数大了之后，这磨损的碎屑呀、啊，包括油的氧化呀、啊，各个方面它还是会产生一些污垢啊，一些东西，对于我们的。机械结构还是会有一些影响，所以变速箱油呢，它在里头就有很好的润滑作用，还有清洁作用，还有控制温度的这样的一些作用等等。所以一般来说呢，我觉得五到八万公里换一次变速箱油，也还是一个比较正常的一个做法。具体的车主呢，可以通过保养手册来。查询一下看看，就是那种写的是终身免维护的，我也建议在十万公里的时候给这个变速箱油啊做一次更换。你换过以后，你会发现开的感觉，它换挡它都不一样。那有的它换挡换的不积极、顿挫，然后比较耗油等等这些问题，公里数大的车，你把那个变速箱油一换，一下子这个情况会好转很多。好，那么我们现在还是说这两种换油方啊，因为这个变速箱的里头啊，除了齿轮之外，还有很多的零部件，细小的油管好多，液压阀也有好多。如果大家有机会能够在一个变速箱的拆解现场看一下的话，就更加直观一些。所以它相比我们发动机里头换油的话呢，这个换变速箱油要复杂一些。两种换法，一种重力换油，另一种是利用自动循环机来更换。这两种换法呢各有所长。我们先说重力换油，它很好理解，就跟我们那个发动机换油是一样的，就把那个变速箱油底那个放油螺丝把它给拧了。这油液就流下来了嘛，就重力换油法，就是靠地球吸引力让它往外流，流完之后把底下给封上，上头再给它灌这个变速箱油，那不就行了？这就是重力换油。但是这种重力换油法呢，通常残留比较多，这也很好理解，不用多讲了。这跟变速箱里头结构很复杂是有直接关系的。它流不干净，常见的自动变速箱内部呢，六升八升油是很多见的，然后还有包括我们的阀体那些耦合器里头就存了将近有一半的油，还有一部分自动变速箱的油底壳的形状设计的也很奇怪，也会存留一部分的变速箱的油，所以说我们要进一步的减少旧油的残油量的话呢。就要把这个油底壳周边的螺丝都把它拧松，把这个油底壳整个拿下来，对油底壳做一番清洁。这就是重力换油法的优点，就是操作简单，用油量比较少，因为油也不便宜啊。所以相对来讲呢，它比较省钱。那重力换油的缺点就是旧油的残存量比较大，然后加了新油之后呢，就容易跟这个旧油啊混合。这样的话呢，对于变速箱保养周期来说，肯定不是一件好事好，我们再花一分钟时间讲一下循环换油。循环换油呢，就是一种叫后浪推前浪的这种原理。这是最近这些年才流行起来的，还是底下放油，但是放不了多少，放掉旧油，清洗了油底壳，然后呢，安上新的滤芯，就接好油底壳的这个循环机。然后进行自动更换变速箱油，循环过程当中还要发动车，然后这个时候呢，新油就注入到变速箱里头，旧油是被压力给顶出来。所以这样的循环机的换油法呢，它能够换掉百分之八十以上的旧油，但是它的缺点是什么呢？它要多花几升新油，这几升新油一多花下来，这两者跟刚才的重力换油法相比，可能就相差几百上千块钱的差异。所以这个循环换油的优点就是残油量少，二次污染不严重，缺点就是。工艺复杂，操作复杂，用油量多，价格贵，重力换油和循环机换油，我想这对于我们很多车友来说其实是没有多大价值的，因为不是太关心这些事儿。不管是哪种换法呢，交给店里也自己都不怎么操心了。但是我们自己做到心里有数，还是要好一点。就关于变速箱里头的循环机换油，还是在四 S 店为主，以及在。比较知名的几个连锁的社会汽修厂为主，一般的像路边的那种小店子的话呢，通常都不会用这种循环机的换油法来给你换油。所以如果说我们消费能力比较强的话，毕竟是十万八万公里才搞一次嘛，也不是年年都要做的。不像我们发动机换油，每年都得换个一次两次，费用贵个几百上千块钱，觉得不划算。它这种你可能在你保管这辆车的过程当中，一次都涉及不到。嗯，我开个几万公里，开个几年，我就把它给换掉的，那根本就不涉及到。开的时间更长的，到八万公里、十万公里的这种才涉及到一次换。这时候我们从爱护车辆的角度讲的话呢，是可以找这种大的这个品牌连锁店，或者说到四 S 店去做一次变速箱的循环机的换油，对变速箱的养护会更好一些。下面有个朋友叫冲哥，他说：“涛哥。”预算二十万以内想买个 B 级轿车，我感觉这个雅阁啊，它配置太低了。英仕派优惠很大，配置很高，但这两个车是不是一个平台的？有什么区别？那是一个平台，基本上没多大个区别。但是要说的话，还是能够讲出几点出来，就是厂家不同呢。英仕派是武汉这边东风本田的，雅阁呢是广汽本田，广州那边的，这是第一个大的。第二，在销量上讲呢，雅阁的销量是要大一些的，英仕派呢，它要小众一点的，相似度很高啊、呃。从很多环节来看都是这样，这是很多品牌做双车战略的一个常见的表现，这很正常。那如果要讲区别，就是看它在配置上有一些不同。就是虽然说生产厂家不一样，平台相同，相似度很高，但是你要深究这个豪华基因的话。英仕派还是要优于本田雅阁的，毕竟在产品的定位上呢，偏运动的英仕派是更趋于拥有豪华血统的讴歌的，它更接近于讴歌的原版的这种感觉的，而雅阁呢做了更多的舒适化的本土适应化的一些改良，所以这是一个在血统上面豪华基因这个方面，英仕派它一开始的定位就是要高一些的，在细节上的差异呢，这也不叫细节，首先是价格上讲，英仕派在市面上优惠更大。那么对于追求性价比的朋友来说，更值得入手。那么相比英仕派呢，雅阁保值更好，所以考虑保值率的朋友也值得关注。所以大家一定要深挖这两个车的区别的话，我觉得可以讲两点，一个就是偏驾驶的这种调教感觉更趋向豪华产品的，趋向于运动的，应该是考虑英仕派。我们要追求低价格高配置性价比的，你要考虑英仕派。那么还有呢，另外一个方向啊，我们要讲究保有量很高的。我们要讲究保值率很高的，那就是广汽本田的雅阁。有位网友问：二零一五年的标致四零八，手自一体的车，现在呢有换挡迟钝的情况。我一般都是手动换挡，请问需要维修吗？就是你手动换挡把它弄坏的。你为什么要手动换挡啊？设计自动挡，那就用自动挡呗。你手动换它能够起到什么作用？我们的手能够比那个机器更聪明吗？我们在有离合器的纯手动变速箱上，通过手动换挡来掌握发动机、变速箱的这种脾气、路面的这种感觉、车辆的这种性能发挥啊，各个方面还行。你是个手自一体的车。你在那经常拿手动在那换挡，这根本就是一个认知上的一个错误。那个手动换挡的机构，我说它根本就没什么用。它是干什么用呢？一个就是在那种赛道上啊，那种竞技的状态下，通过它来延缓换挡的时机的，可以让车子的动力更加充足。它没有办法让发动机的动力更加充足，它通过低档位高转速来让这个发动机。给车子更大的推力是这么一种做法，但是呢，像这样的车子哪有这个进击的场合啊？那都是什么发动机啊？还能够有竞技的这种待遇吗？它没有那样的应用场景啊！我前段时间还说过，解释说这个手自一体还可以在什么情况下用手动呢？下坡的时候挂在手动档位上，它可以免得刹车，通过发动机的制动力来拖动车辆的速度降低，那是鬼话。说这个话的人，你找一段下坡路，你试一下看去，挂到这个手动档，你挂到个一档好吧，然后下坡，你看车子是不是就慢成一档的速度？没用的那点小排量发动机才多大点这个密封压力啊，它对于我们这个车辆的这种惯性造成的这种能量来说，那基本是忽略不计。车子很快就冲得越来越快，你还是得用刹车，一点意义都没有。所以那个手自一体啊，手动挡的这个部分，它是个没用的东西。而我们这个朋友呢？他就拿着没用的东西，他平时天天拿那个地方来换挡，你是换的是更省油了呢，还是换的这个车子开着更爽了？那肯定是一样都占不着，天天这样弄，最后刚才就直接说，我说这把这个车都开坏了，这个倒不一定啊。我想这种手动换挡，这朋友说是这样说，他不至于说天天就在那手动换挡，你手自一体就是 P 挡停车 ，D 挡走路，连 N 挡都用的少。然后就是 R 档倒车，就这几个用一下就行了。但是说像这个标致 408， 你2015款的这种手自一体是吧？我不知道是个什么排量的，那15年那会儿好像推的就是那个1 2 T 的版本，配那个六速的手自一体的变速箱。这种情况，你看是不是把这个变速箱里面呢？我前面不讲换变速箱油吗？把那个油换一下看，是不是这换挡的迟钝情况会？好一点，但是我觉得总体讲，可能还是因为那个车子的动力太弱了，导致的换挡的迟钝吧。它不是哐当的变速箱里头撞击一下，是吧？那种的话，那就是变速箱里头我们要通过换油啊、检修啊来解决变速箱的问题。如果你只是觉得换挡怎么来的那么慢的话，它不积极的话，那就是它 1.2T 三缸发动机，一五款的 408，1.2T 三缸发动机，它换挡可不得迟吗？因为它的。攒足了劲儿，车子速度才跑起来了，跑起来才可以跳入下一个档位啊，所以，反正我一看到这种很错误的这种操作习惯来开车的话，我就很着急。一个手自一体的变速箱，把它当个手动变速箱在这儿开，它，劝这位朋友不要这么做。我相信也就这一位朋友这么做，也不用劝大家不用这么做了。还有个网友问，现在想考虑买一个东风蓝图 Free， 主要考虑它的纯电续航可以解决上下班通勤的问题呢，用纯电行驶，增程呢跑长途来用。让给分析一下它的性价比，还有说蓝图这个企业呢，因为我之前买的是东风雷诺科雷傲，结果不到两年它就不见了。我想再买个车，然后没开两年，企业别倒闭了。这个倒也不用太担心蓝图会倒闭，因为雷诺退出中国市场呢，它是整个国际大品牌，它和东风公司的这个合作过程当中，在中国市场上逐步的失手亏损，所以它有一个战略上的一种转移。他不能在这边继续亏损，他就把资金抽走，啊，他就走了，离开中国市场了。这种事儿在合资里面呢，它是很容易发生的。但是这个蓝图啊，它是整个央企东风集团底下的全盘控制的一个企业，这是第一个点，它不会说轻易的把它给关关了干什么呢？那工厂那都盖好了吗？在哪儿吗？第二个点呢，就是。从大的趋势上讲的话，整个东风集团里头，它都得有自己的新能源的方向。新能源这个东西可不是说一个未来的东西，它就是现在东西，已经到眼前了，那必须马上做，而且还得做好。竞争已经非常的激烈了。就是说，把这个蓝图，你说就算是卖的不好，他也不会说把它给关了。关了以后，东风集团的电动车怎么办？中高端电动车怎么做？没办法做，他必须得撑着。所以你倒是不用担心说蓝图给关掉，倒是说现在我们为蓝图捏一把汗，就是什么呢？销量可是。真表现不好，一样的一个价格的，一样的增程动力的这一套做法的，那理想 ONE 说比蓝图 FREE 好了多少呢？可是销量上人家一万多台，蓝图 FREE 是人家的一个零头万的下面的第一个零头是千，千的下面第二个零头是百，它是百字辈的，这区别就大了，就这样的情况。所以车这个东西呢，本身你讲设计、讲配置、讲驾驶的感受，其实问题不太大。但是呢，卖的不好，我觉得在营销层面肯定是出了问题，因为。像理想万，它很容易定位，把它定出去了之后呢，大家不觉得理想万那个价格离谱。但是这个蓝图这边呢，它往高端走的这个过程当中，让大家觉得好像有一种被拔高的感觉，所以就感觉这个价格卖贵了。所以根源上，我认为不是产品，产品有没有也有，就是它的故障的问题。去年也是爆了一些料出来了，质量稳定性方面。但是质量稳定性它是后期是可以通过办供应商啊、加强质量监督管理啊，它是可以做反转，而且短时间它可以做反转的。但是营销层面一开始先。为主给我们市场给我们消费者留下了一些不太好的一种印象的话，这个扭转可不是说我们换一批供应商，下个月就可以搞定的事儿啊，那就麻烦了，那需要好长时间积极努力，是几个月甚至几年的时间才可以扭转颓势的。这麻烦的点其实是在这儿。总之呢，就是你考虑这个蓝图福瑞的话呢，我就不给这个具体的推荐的建议，因为我对它推荐指数不是那种特别领先、特别高的。我打分的话，一百分的推荐指数的分的话，大概就打个七十分、七十一分这么一个水平。刚才那个朋友手自一体的变速箱，那当个手动开，我呢说了一番比较激动的话，就有位网友跟我留言说，就是这位车友自己用手动开坏的。涛哥一针见血，手自一体的手动它就是个鸡肋。这算是支持我的观点的朋友叫闲云，谢谢你。有位叫安口黄的朋友，他也说了一个一七款卡罗拉一点二 T CVT 猛加油门会顿挫，四年之后才发生，二零二一年年底。出现的好，还有一位朋友问电台定制版的凡尔赛怎么买？你留下电话好吧，留个电话，我们车一到就通知大家赶紧过来。凡是对电台定制版的这个凡尔赛感兴趣的，只有电台这儿有销售啊，随时打电话八六八六报个名，给你留一个试驾的一个时间名额，然后我们集体的通知大家，尽快的到电台门前来。电台门前现在还没有摆车，因为我们从厂家生产线上订的车，不是在四 S 店找几台车来就去、是、卖给大家的。生产线上呢，不是发到四 S 店的那些车的配置，我们的配置都做了重新的设计挺好玩的一个电。台。还定制版的东风雪铁龙的凡尔赛，感兴趣的打电话86866666报名预约一下我们下周的试驾。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上董涛说车都会在这里跟大家见面，回答大家的选车用车问题。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号等等各种各样的平台收听往期节目的重播音频。